0: 어, 사랑에 대해 사람들마다 다른 생각을 가지고 있습니다. 대부분 내가 사랑하는 것에 대해서 알고 있는 지식이나 그러한 모습들을 그려가면서 우리가 이제 사랑을 하게 되는데요. 의외로 사랑은, 어, 그런데 이 다른 사람과의, 다른 사람의 생각이나 말을 듣는데 그 사랑의 어, 그 소중함, 그러한 가치 있는 지점들이 있습니다. 왜냐하면, 사랑은 대부분 관계 안에서 일어나기 때문입니다 누군가에게는 네, 설거지를 하고 또 밀린 빨래를 하고 아이를 돌봐주는 것이 사랑하는 말보다 더큰 사랑일 수 있습니다 네, 저에게 해당되는 말인데요 누군가에게는 이야기를 들어주는 것일 수도 있습니다 누군가에게는 따뜻한 밥한 끼를 함께하는 것이 사랑일 수도 있습니다 이렇게 사랑은 사람마다 상대가 느끼고 원하는 것을 해주며 그 사랑 안에는 여러분 기쁨이라는 것이 있습니다 여러분 복음에 대해서 한번 생각해 볼까요? 여러분 복음이라고 하면 여러분에게는 어떠한 장면들 또 무엇이 떠오르십니까? 복음은 기쁜 소식입니다 그것이 우리에게 기쁜 소식인 이유는 우리가 해결할 수 없는 것을 하나님의 아들이 그 하늘에서 이땅 가운데 내려오셔서 십자가의 죽으심으로 우리의 그 해결할 수 없는 것을 해결 받았기 때문입니다 그것이 무엇이죠? 죄에 대한 문제입니다 죄는 여러 가지로 표현될 수 있지만 가장 근본적인 것은 내가 하나님의 자리에 서서 내 뜻과 내 마음대로 하나님 없이 살아가는 것을 말합니다 그것은 하나님이 세우신 질서를 무시하고 굳이 하나님 없이도 내 생각과 내가 찾는 방법들이 훨씬 낫다고 여기며 뭐 말로는 무시한다고 이야기하지 않지만 하나님께 물어보거나 여쭤보는 것 없이 그분을 무시하며 살아가고 그곳에 자유가 있다고 생각하는 그것이 성경에서 말하는 죄입니다 이 죄로 인해 우리 모두는 죽을 수밖에 없는 가운데 예수 그리스도께서 우리를 대신하여 죽으심으로 우리가 져야 하는 죄에 대한 그 대가 그 모든 것들이 면제 받게 되는데요 우리가 우리 스스로의 죄의 무게를 알게 되고 예수님의 그래서 더큰 사랑을 알게 되면 우리는 자연히 예수님을 따라가는 그 평생의 삶을 살아가는 것 어쩌면 그것이 우리가 많이 듣고 알고 있는 이 복음, 기쁜 소식입니다 그 기쁜 소식은 그래서 또 나에게만 머물지 않고 너무 기쁜 소식을 들으면 다른 사람에게도 알려주고 싶잖아요 네, 그러한 모습이 자연스러운데요. 사마리아 여행처럼 이것들을 나누게 되는 그것이 바로 복음입니다. 복음, 제가 서두에 이야기했던 것처럼 우리에게 기쁜 소식이라고 이야기했습니다. 기쁜 소식, 저희한테요. 근데이 복음의 또 다른 특징 중에 하나는 우리가 잘 알고 있지만 바로 이 기쁨이 하나님께도 기쁨이 된다는 사실입니다. 이사야 42장 1절에 제가 한번 봉독하겠습니다. 내가 붙드는 나의 종, 내 마음에 기뻐하는 자라는 표현이 있는데요. 여러분 여기서 종이라고 하는 거 42장은 종이라는 것은 메시아가이 종의 모습으로 오고 하나님의 말씀에 순종해서 그 뜻을 행하는 모습을 보면서 하나님의 그게 기쁨이 된다. 내 기뻐하는 자, 기쁨이 된다라고 하는 그 예언입니다. 선지자 의 예언이죠. 이 말씀이 우리가 잘 아는 말씀입니다. 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자로다. 여러분 어디서 많이 들어봤죠? 어디서 들었죠? 네 세례 요한이 세례 이렇게 예수님께 베풀 때 하늘이 열리고 그 가운데서 음성이 들리는 소리였죠 예수님이 이 땅에 내려오신 성육신이 하나님의 기쁨이 되었습니다 그리고 이이 이 말은 또 어디서 나타나냐면 마태봉에 보면 우리가 뭐 베드로서에도 언급되어 있지만 변화산에 예수님께서 새 제자 베드로와 요한과 야구보를 데리고 올라가시죠 예수님이 형체가 이렇게 변형되시고 옷이 헤어지고 밝아지게 됩니다 그가운데 어, 하늘에서 또 음성이 동일하게 들리죠. 이는 어, 내 사랑한 아들이 기뻐하는 자이다 라고 이야기 합니다. 이 변화산 사건을 그리고 이야기 어, 이이 사건이 일어난 뒤에 예수님이 내려오시면서 예수님께서 죽으시고 부활하신다는 그 사건이 끝나기 전까지 너희들이 지금 경험하고 본 것을 아무에게도 이르지 말라 라고 하셨는데요. 사실 이 사건이 그래서 이 십자가의 사건, 이 십자가의 사건이, 하나님 아버지께 대하는 그 순종, 아들에 대한 그, 아들이 행한 그 순종이 아버지의 기쁨이었음을 이야기합니다. 여러분, 그렇다고 한다면, 무슬림이 말하는 것처럼, 하나님이 악독해서 자기 자신의 죽음의, 아들이 죽음의 길을 걸어가는데 여러분, 기뻐하셨을까요? 네. 위주일에도 나눴지만 절대 아니죠. 바로 우리를 사랑하셔서 우리 스스로 할수 없는 것을 하나님의 그의 아들을 내어주신 것입니다 그렇다면 복음은 하나님 아버지에 대한 그 계획에 대한 아들의 자발적이고 전적인 그 순종을 우리에게 그림으로 보여줍니다 그래서 복음은 우리에게도 기쁨이지만 복음을 알고 받아들이는 우리의 삶, 우리의 삶이 하나님의 기쁨이 될수 있다는 사실입니다. 오늘 바울은 하나님이 기뻐하는 삶에 대해서 알았습니다. 그것에 대해 온 삶을, 온 삶을 바쳤고 성경의 표현의 구절에 보게 되면 그 삶에 대해서 힘썼다. 어, 이것을 보면 애써 갈망하고 그것을 막 열망하고 그것만을 위했다라고 하는 사, 살았다라고 하는 그 말이죠. 그렇다면 하나님이 기뻐하시는 것이 바로 아들의 순종이라고 했는데요 그 가운데에 복음은 예수 그리스도께서 어, 우리를 사랑하셨다라고 하는 사실입니다 오늘 그 사랑이 우리를 강권하신다라고 표현하는데요 여러분 갈라디아서 2장 20자 우리가 잘 아시죠 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 계시는 아 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 여러분 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리셨다라고 표현되어 있는데요 예수님께서 우리를 사랑하시는 것을 오늘 자기 자신을 버리셨다라고 오늘 성경은 이야기하고 있습니다 나를 위하여 자기 자신을 버리신 것 그것을 성경은 사랑이라고 이야기합니다 다시 한번 반복해 볼까요? 복음은 복음이 하나님 아버지의 복음 자체가 예수님의 순종이잖아요 그러면 복음 자체가 하나님 아버지에게도 기쁨이 되었는데요 어, 어떠한 모습이냐면 자기 자신을 위해서가 아닌 자기를 부인하고 종으로서 섬겨서 죽기까지 복종하신 예수님의 모습이 기쁨이 되었습니다 그리고 14절에 여러분, 우리에게 그 사랑을 강권하시는데요. 그 모습은 15절, 제가 아까 전에 2장, 갈라디아서 2장 20절의 모습처럼 너무나도 비슷하게 나와 있습니다. 이제는 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 예수님이 그러하듯이 그들 자신을 위해서 살지 않고 예수님을 위해서 살아가시도록 하신 겁니다. 여러분, 그 말인 즉슨, 복음대로 예수님이 그러하셨던 것처럼 그분을 따라가는 삶이 우리의 목적, 목표가 되어야 하고 그것이 하나님께 대한 기쁨이라는 사실입니다 여러분 우리가 찬양을 통해서 고백하죠 나 주님의 기쁨 되기를 원합니다 여러분 그 말은요 내가 드릴 수 있는 아름다움을 넘어서서 죽기까지 복종하신 예수를 따라간다라는 고백입니다 너덜너덜해지고 찢겨지신 예수님 그 핏자국을 보면서 나도 영문 밖에 내가 그리스도인으로서 살아가면서 겪어야 할 치욕, 부끄러움, 비난, 수치 이 모든 것들에 대해서 내가 그것들을 회피하지 않고 짊어지고 나아가겠다라는 것입니다 만약 예수님이 자기의 명예를 위해서 죽으셨다면 영지주의자들의 주장처럼 예수님이 십자가에 못 박히실 예수님 어떻게 죽을 수 있어? 죽는 그 순간에 영이 빠져나갔다가 부활하셔서 다시 살았을 때 다시 들어왔을 거야 라고 생각하며 아니면 완전히 반대로 십자가에서 그 부끄러움을 피하시려고 천사들을 대동하셔서 멋지게 그 십자가에서 내려왔을 수도 있는데요 예수님은 자기 자신을 위해 살지 않으셨습니다 온전히 아버지의 뜻 바로 우리를 위해서 사셨습니다 만약 우리의 인생이 우리를 위해 내 자신을, 자신의 을자신 목표만으로 살고 있다면 우리가 복음을 잘 알고 있는지 우리 자신을 돌아봐야 합니다 오늘 바울은 10절에 우리가 모두 그리스도의 심판대 앞에 반드시 설 것이며 그것은 믿지 않는 자들 뿐만 아니라 믿는 우리도 심판의 대열에 설 것이다 라고 말합니다 우리가 살았던 그 모습에 대해서 하나님은 하나하나 비춰주실 것입니다 그리고 그것에 대한 오늘 말씀처럼 선악관의 그 심판을 받게 될 것입니다 거기에는 내가 핑계되거나 감출 것이 없습니다 오늘 그 부분에 대해서 하나님이 아시고 어, 바울 자신은 그 양심에 대해서 어, 떳떳하며 그그 양심에서 너희들이 알고 있다고 라 이야기하죠 여러분, 우리의 하루하루가 하나님 앞에 낱낱이 보고 될 것입니다. 저는 이 가수들 콘서트를 한 번도 가본 적은 없는데요. 그렇게 가보면, 어, 가수들이 그 모든 콘서트에 자신의 온 사람을 다 기억할까요? 못하겠죠. 우리가 천국에 간다고 생각하면, 아, 우리 예수님 믿었으니까, 우리 예수님 믿었으니까 그냥 이렇게 가겠지. 어떻게 얼렁뚱땅, 네. 아니요. 우리 모두 한명한명 한명 예수님을 독대하고 그러한 시간을 가진다라고 하는 사실입니다 오늘 두 가지 부사 표현이 나와 있죠 모두 반드시라는 표현은 우리에게 준엄하게 말씀하시는 하나님의 메시지입니다 여러분 그렇다면 우리에게 무엇이 생기죠? 내 네, 성경은 말합니다 두려움이 생긴대요 이 두려움이라는 라 사인이요 여러분 저는 생각하기 오히려 이 두려움이 감사할 수 있다라는 생각을 하게 됩니다 제 아이만 보더라도요 만약 두려움이 없는 아기는요, 위험한 계단을 내려오려고 합니다. 그리고 칼이 위험한지 모르면 그냥 잡고 놀죠. 오늘은 제가, 네, 개인적인 이야기이지만, 제 아이팟, 아이, 그걸 뭐라고 하지? 이어폰을? 네, 그 무선 이어폰을 빼가지고 어떻게 입안에, 그게 입안에 넣는지를 모르고, 그게 그 하나가 빠지는 건데, 저는 그게 그 들어간 줄 알고 엄청, 네. 위험한 줄 알았으면, 네. 다행히 입안에 넣지 않았습니다. 네. 제가 다른 데다가 던진 거를 제가 못본 거죠. 네. <웃음> 네. 어, 여러분, 두려움이라는 거, 제가 두려웠어요. 네. <웃음> 네. 어떻게 조심해야 된다는 그 사실, 두려움이 있다는 것은요, 그 길로 야, 가지 말아야 된다라고 하는 그것을 여러분, 나아가지 않도록 지켜주는 여러분, 감정입니다. 두려움 자체가 나쁘다고 볼 수는 사실 없죠 여기서 말하는 하나님의 두려움은 우리가 일반적으로 생각하는 공포와는 조금 다릅니다 오히려 우리의 삶에 인식하지 못하는 하나님에 대해서 이 두려움이라는 이그 자체가 하나님을 대하는 태도 가운데 어떻게 나아갈지를 고민하게 하고 더 나아가서는 그분이 얼마나 크시고 완전하신 분이신지 높으신 그 하나님 앞에 사실 경외라는 표현을 많이 쓰지 않습니까? 그경외하는 마음으로 궁극적으로는 나아가는 거죠 여러분 그러면 오늘 심판자이신 하나님 예수님이라고 오늘 심판자가 예수 그리스도라고 써 있어요 예수님이라고요 그 예수님이 어, 심판자 그 크심을 우리가 어떻게 인식할 수 있나요? 여러분 심판자는 예수 그리스도이신데요 그분이 오늘 모든 사람을 대신하여 죽으셨다는 사실입니다 무슨 말이에요, 목사님? 네. 여러분, 생각해보세요. 부자가 얼마나 큰 부자인지를 알수 있는 여러 방법이 있습니다. 먼저는 그냥 쉽게 자기 자신의 돈을 이렇게, 나 얼마 가졌어, 나 이런 부자야, 이렇게 이야기할 수도 있죠. 그런데, 자신이 다른 사람의 빚을 몇 사람이고 계속해서 어느 정도 갚아주느냐에 따라서, 또뭐 연예인들이나 여러 사람들 보면 또 기부를 하지, 엄청난 금액을 또 기부하지 않습니까? 그러한 모습을 보면서 우리는 그가 얼마나 부자인지를 알수 있습니다 여러분 하나님이 크시다라고 이야기할 때 그분이 우리가 생각하는 키가 크거나 몸집이 크거나 이러한 걸로 우리가 인식하나요? 아니요 오히려 하나님의 크심은 오늘 그리스도의 사랑이 얼마나 큰 영향력을 미쳤는지를 보면 그것들을 우리가 반사해서 알수 있습니다 그분은 오늘 바울이 다메섹 도상에서 그 예수님을 만나지 않습니까? 그 만난 것처럼 우리 한명한 한 명을 위하여 살리시려고 그렇게 끊임없이 배반하고 하나님의 마음의 비수를 뽑는 꽂는 그 우리 한 사람 한 사람 그그한 사람 한 사람에게 하나님께서 먼저 다가오셨다는 그 사실을 우리가 볼 때에 우리가 하나님의 크심을 볼수 있습니다. 네. 어, 자녀를 키워, 키워가면서, 어, 만약에 그 은혜를 모르고 이 자녀가 자라나서 부모에게 어, 함부로 말할 때 부모의 억장이 무너지죠. 제가 부모가, 아, 되어서인지 참 매일매일 나는 불효자이구나, 불효자식이었구나라는 사실을 더 깊이 깨닫습니다. 어, 그런데요. <웃음> 오늘 주님은 사랑할 만한 사람만이 아닌 오늘 모든 사람을 성경은 대신하여 죽으셨다라고 말합니다 네 죄송합니다 그 사랑은 베풀 수 있는 데까지 내 편인 사람들만 사랑하신 곳이 아니에요 성경은 그 모든 악인까지도 하나님께서 그 사람들을 대신하여 죽으신 겁니다 그것이 그분의 크심이죠 그 사랑을 알때 우리에게 두려움을 두려움이 하나님에 대한 그분을 향한 경외함 그 두려움을 가지게 되고 그것은 단순한 공포가 아니라 하나님께서 그 모든 여러분 한번 상상해 보십시오. 한 나라의 5천만 의 국민인 대통령. 그런데 그 인류를 위해서 지금 70억이 아니라 수천 년 동안 지나왔던 그 모든 사람을 통치하는 그 하나님의 그 크심을 여러분 생각해 본다면 그분 앞에 감사함으로 더 나아가야겠다는 그분의 크심을 생각할수록 그 경외하는 그 마음이 우리 가운데 자연스럽게 그분의 크심을 묵상할수록 우리의 마음 가운데 불러일으켜진다는 사실입니다 여러분 그러면 예수님을 따라가는 것이 여러분 삶에서 쉬우세요? 여러분에게 예수님처럼 자기 자신을 위해 살지 않고 그분이 하셨던 것처럼 내 모습이 주님이 기쁨이 되게 살아가는 삶이 여러분 쉬우신가요? 네. 다른 사람을 섬기는 삶은 그것을 위해 그리스도인으로 살아가는 것은 참 쉽지 않습니다 만약 내 마음 가운데 그것이 쉽게 느껴진다면 내가 할수 있는 만큼 손해보지 않고 사랑했기 하기 때문일 가능성이 높습니다 주님의 사랑은 우리를 섬기는 가운데서도 치욕과 모욕을 겪으셨습니다 여러분 도와주고 욕먹어보신 적 있으세요? 오히려 나를 오해하고 시기하고 질투하는 것을 여러분 받아보신 적 있으세요? 아니면 다른 측면으로 내가 도와주면서 내가 지쳐 후회해본 적은 여러분 없으신가요? 직장에서 사회에서 공부하면서도 우리는 다른 사람을 섬기고 위하다가 속상하고 억울한 일을 참 많이 당합니다 그러면 우리의 마음속에 무슨 생각이 드나요? 네 괜히 도와줬다라고 하는 그 후회가 찾아오기도 합니다 네, 웃으시는 걸 보니까 맞으신 것 같아요 네, 저도 그렇습니다 너무 많은 것을 손해봐서 내 삶은 전혀 돌보고 챙기지 못하는 바보 같다라는 소리도, 너 바보야? 라는 소리도 듣습니다 그런데요 그 상한 마음 자체, 그 상한 마음, 그 상태가 얼마나 소중한지 여러분 모릅니다 여러분 그러한 마음이 들면 우리는 즉각적으로 그 불편한 감정을 없애고 싶어합니다 다시는 안할 거야 라고 생각할 수 있는데요 주님은 그때 에 우리의 진실된 모습을 그때서야 조금씩 비춰주십니다 내가 사랑이 많고 예수님을 따라가는 삶을 살며 종처럼 섬기고 살고 있다고 생각하지만 나난 아직도 멀었구나 갈 길이 멀구나 라는 생각을 <웃음> 하게 되죠 그때 우리가 바라봐야 하는 것은 무엇인가요? 네, 우리를 위해서 그 치욕과는 비교도 안 되는 매질과 수치와 비아냥을 당하시며 끝까지 묵묵하게 그 골고다를 불평 없이 걸어가신 어린 양 예수 그리스도입니다 그리고 그분이 베풀어 주신 전적인 은혜입니다 여러분 그래서 은혜가 은혜가 되는 시간이 정말 언제인지 아십니까? 아마 경험해 보신 분들도 많으실 겁니다. 내가 얼마나 하찮은 존재인가를 직시할 때 그때 마음이 점점 가난해집니다. 그리고 그렇게 우리는 예수님의 사랑을 조금씩 알아가게 됩니다. 그리고 우리도 모르는 사이에 배워가게 돼요. 아 그리고 그 섬기는 삶이 예수님을 따라가는 그 삶이 기분 나쁘고 괜히 손해라고 생각하며 회피하고 여러분 거기서 멈춘다면 정말 가치 있고 예수님께서 아 이제야 너를 진실하게 마주할 수 있는 그 시간이다 라고 하는 그 초청하시는 귀한 그 시간을 여러분 우리도 모르게 걷어차는 것입니다 (웃음) 아 죄송합니다 그래서 두렵지만 우리 자신에게 각자 주어진 십자가를 지는 여러분 삶을 다시 선택해야 합니다 우리가 예수 따라가는 길을 포기하지 않고 걸어가는 데에 우리는 십자가의 은혜를 더 깊이 알아가게 됩니다 여러분 그러면서 우리는 무엇을 더 배워가나요? 네, 복음을 더 배워갑니다 복음은 내 삶만을 위해서 살라고 말하지 않습니다 아까 언급했지만 어느 정도 내 삶을 모습으로 섬기고 나아가는 그삶 여러분 경계선을 정하고 난 여기까지 섬길 수 있어 라고 일부만 전하는 것은요 그것이 더 과장되게 나아가다 보면 오늘 12절에 이 선지자들 거짓 선지자들처럼 자랑과 외모를 자랑하는 것처럼 결국에는 내 의의가 드러나고 우리의 행위를 자랑하게 됩니다. 물론 어, 이, 이 12절에 있는 말씀은 그 당시에 <웃음> 아, 죄송합니다. 네 기침을 멈출 수가 없네요. 네. 아 네. 주님, <웃음> 네, 어, 네, 스스로를 자천하거나 아니면 그것에 대한 사랑을 베풀만한 그 성도로 국한시키고. 바울, 같이 가는 그 사도로서의 그 바울을 매몰차게 깎아내리고 시기하는 것 거짓 선지자들은 정도 그들은 마음의 환심, 성도들의 마음을 샀을지라도 그들의 사랑과 그들의 섬김은네 거짓된 거였죠 그런데 우리의 한계를 넘어서 진짜 예수님이 초청하시는 그 길을 따라가면 그 가운데 우리는 한계를 느끼게 되고 우리의 마음의 사랑의 한계를 느끼게 되고 어려운 마음이 드는 게 여러분 당연합니다 그 어려운 마음을 재빨리 무엇인가 없애려고 하는 것보다 여러분 그 자신이 아 내가 이러한 자신이구나 라는 것을 즉시하는 것은 너무나도 중요합니다 우리가 많이 부족하기 때문이죠 당연한 겁니다 오늘 바울은 그러한 삶이 오직 예수 그리스도를 위한 거였습니다 여러분 8절에 오늘 보게 되면 바울이 차라리 몸을 떠나 주와 함께한다 함께하고 싶다라고 고백하는 것이요 바울이 이 땅에서 예수 따라가는 삶이 너무 고통스러워서 이제는 죽고 싶다라고 여러분 생각한 거 아니냐 제가 금방 방금 말씀하셨던 것처럼 나의 한계를 막 느끼고 그 가운데 이럴 바에는 이거 다 버려버리고 예수님께 가고 싶다라고 이야기한 거냐 여러분 이, 말, 이 말에 대해서 바울이 비슷한 말을 빌립보 교회 편지에도 했는데요. 1장 23절을 보게 되면 내가 그둘 사이에 꼈으니 차라리 세상을 떠나서 그리스도와 함께 있는 것이 훨씬 더 좋은 일이라 나이 그렇게 하고 싶으나 24절까지 보면요. 내가 육신으로 있는 것이 너희를 위하여 더 유익하리라. 바울은 자신의 유익을 위해 빨리 하나님께서 데려가셨으면 하지 않았습니다. 그에게 사명이 더 중요했고 감정적인 것보다 지금 회피하지 않고 직면해야 되는 것을 누구보다 알았습니다 여러분 그래서 그 8절 오늘 상반절을 보면 그가 담대하여 원하는 가운데 고백하게 되는데요 여러분 지난주에, 아 지지난주죠 저희가 왜 바울이 이렇게 담대하게 이러한 고백을 할수 죽음을 두려워하지 않으면서 고난을 두려워하지 않으면서 고백할 수 있었을까라고 한다면 네, 바로 성령 하나님이 우리의 보증이 되어주신다 조금 다른 말로 바꿔서 이야기하면 그 성령 하나님이 그 가는 길 가운데에서 계속해서 같이 계시고 지키시며 우리의 탄식을 듣고 계셔서 우리를 장래에 일으키시고 갚아주실 그 승리로 이끄실 것을 확신했기 때문입니다 오늘 바울이 이 말을 하는 이 팔절에 말하는 이유는 진짜 이유는 성령님이 내 곁에 계셔서 하나님의 뜻대로 세워가고 나아가고 자라가게 하실 것을 알았기 때문에 이러한 고백을 할수 있는 거죠. 우리가 실패하고 우리 자신의 그 한계를 느끼면서 처참함을 바라보더라도 다시 일어나 담대하게 나아갈 수 있는 이유가 어디에 있습니까? 그리스도께서 그렇게 인내하시면서 그 십자가를 참으신 것처럼 지금도 우리의 그 질그릇과 같은 연약함 그것들을 보면서 계속해서 성령님을 통해서 그 길을 맞다 강권해서 그 길이 맞으니까 그 길로 가야 돼 라고 말씀하시는 그 성령 하나님이 우리 가운데 계시기 때문입니다. 예수님을 따라가는 삶은 결코 만만치 않습니다. 복음을 복음은 사람을 좋게 하는 것이 아니라 다시 말하면 사람의 인기나 그것을 받는, 궁극적으로 받는 자신을 위한 것이 아니라는 것입니다 바로 하나님을 좋게 하는 것입니다 그것은 예수가 종으로 섬기셔서 하나님 아버지의 기쁨이 되었듯이 인기 없고 사람들의 비웃음을 받아도 하나님의 기쁨이 되는 삶으로 나아가는 것입니다 성경은 너희가 하나님을 기쁘게 하는 것이 아니라 사람을 기쁘게 하는 것네 자신의 만족을 위해서 따라가는 것을 여러분 바울은 강도 높게 다른 복음이다 라고 이야기합니다 여기서 섬김의 여러분 중요한 기준은요 이 섬김을 통해서 내가 영광받고 있는가 하나님이 영광이 되는가 입니다 이러한 바울은요 오늘 13절에 보면 사람들이 미쳤다고 이야기합니다 여러분, 그랬기 때문에 아마 오늘, 아, 바울이 성경 오늘 말씀해 보니까 내가 미친 것은 아니지만 만약 내가, 만약 미쳤다면이라는 말을 13절에 붙였겠죠. 그러면 실제로 사도행전 27장을 보게 되면 이 예수님을 만났던 독실한 유대교였던 예수님을 믿는 사람을 핍박했던 이 바울이 이 담에색 그길 가운데 가는, 담에색으로 가는 그길 예수님을 믿는 사람들을 핍박하러 가려고 죽이려고 하는 그길 가운데에서 그빛 가운데 예수 그리스도를 만나게 됩니다. 그리고 그분은 십자가에서 자기가 그렇게 죽이려고 했었고 그 전에 스테반 집사님을 죽였던 그 예수 그리스도를 그길 가운데서 에 만나게 되죠. 그 고백을 했을 때이 베스도가 법정 앞에서 바울을 가르쳐 네가 미쳤구나 라고 이야기합니다. 네, 유대인들은 열렬한 유대교이었던인이었던 이 바울이 유대교가 이단으로 철저한 이단 이단으로 보고 있는 이 그리스도교에 열심히 심취해 있는 바울이 미친 사람으로 보였겠죠. 또 유대 그리스도인들이 보았을 때에는 바울은 고난 중에 기뻐하는 그러한 모습들이 그럼 그렇게 하진 않았지만 미친 사람의 모습처럼 보였을 수 있습니다. 뭐 때로는 이 부분에 대해서 다른 분들은 바울이 성령 안에서의 그 환상과 황홀함 그 당시에 그 봤던 부분에 대해서 언급하기도 하는데요 여하튼 중요한 이 사실은 이 바울이 그 가운데 예수님을 따라가는 그 모습이 그 사람들에게는 미친 사람으로 보였다는 사실입니다 하지만 오늘 바울이 주목한 것은요 그러한 말을 듣 아, 들었지만 오늘 말씀을 종합해서 보면 자신, 자기를 자랑하며, 자천하며, 자기를 위하여 사는 것이 아닌 하나님과 그분을 섬기기를, 그분이 섬기기를 원하는 그 성도와, 즉, 다른 사람에게 집중하며 살아가는 바울의 삶이었습니다. 그리고 그것은 모든 사람을 대신하여 죽으셨던 예수님처럼 거짓 구사들에게 유혹된 성도들을 끝까지 붙잡고 이야기하는 모습이죠. 여러분 하나님의 사랑이 이웃사랑이다 라고 하는 말을 참 많이 들으셨을 겁니다. 그 이웃은 다른 사람이 꺼려하고 다가가기 힘든 성경에 보면 사마리아 사람, 향유를 부었던 죄 많은 여인, 사개오와 같은 세리입니다. 여러분에게 이웃은 누구십니까? 그렇게 생각나는 사람에게 온전히 다가가지 못할 때 반복하지 반복해서 이야기하지만 그 자리를 얼른 뜨지 않기를 원합니다 그 관계를 얼른 자르거나 정리하지 말고 우선 그 영약함을 직시하고 그대로 주님 앞에 보여드리십시오 여러분의 삶에서 특별히 하루하루 하루를 마무리하는 시간이 있다면 여러분 그 매일의 그 시간이 가장 귀한 시간일 것입니다 이때 내 삶을 생각해 보며 주님 앞에 부끄러운 우리의 모습을 그대로 아래면서 다시 한번 주님을 신뢰하고 잠자리를 원합니다. 영원한 심판대에 갈 때까지 여러분의 그 묵혀 있는 그러한 관계들을 미루지 말고요. 매일 심에 잠자리에 들기 전 그리스도를 생각하며 기억하며 내 삶을 정리하기를 원합니다. 그리고 그 사랑이 없을 때에 예수님의 사랑으로 다시금 나를 이끌어 달라고 하나님 나를 극휼히 여겨 주십시오라고 구하는 기도가 있기를 원합니다. 성령님은 우리 가운데 우리가 반드시 나아가야 할 지점 우리에게 그렇게 조금씩 사랑을 가르치시고 복음을 가르치시고 깨닫게 하실 것입니다 그렇게 복음이 복음이 되는 삶이 우리의 모습에 보였으면 참 좋겠습니다 우리가 한해 영역별 모임을 하는데요 우리의 연약함을 각 영역을 여러분 걸어가는데 여러분의 삶 가운데 참 많이 있을 겁니다 하지만 우리의 고민과 그 영역에서의 예수의 길을 걷길 원하는 그 삶이 힘들지만 우리가 그 길을 쫓아가기를 원합니다. 아, 여러분, 복음. 그렇게 예수님께서 그 십자가의 순종함으로 아버지의 기쁨이 되었듯이 우리 또한 바울처럼 그 길에 순종하면서 하나님의 기쁨이 되기를 원합니다. 우리가 생각하는 기쁨과 하나님의 기쁨이, 우리가, 우리가 생각하는 그 기쁨과 하나님의 이렇게 하면 기뻐하시겠지 우리가 착각하지 않기를 원합니다. 기쁨의 대상이신 예수님이 무엇을 원하시는지를 여러분 들으십시오. 어, 그분은 오늘 분명히 15절에 말씀하고 계십니다. 나를 그 우리 자신을 위하여 살아가는 것이 아니라 아, 아, 예수님께서 원하시는 예수님을 위한 그 삶으로 나아가기를 원하시는 거죠. 여러분 그러한 가운데 내 연약함과 죄됨이 완전히 드러납니다 내 죄성 연약함은 내 한계에 부딪힐 때 수면위로 드러나게 됩니다 그것이 위로 올라올 때 여러분 그것을 십자가에 못 박아야 합니다 애써 숨기지 말고 우리의 연약함을 세리처럼 드러내며 기도하기를 원합니다 그렇게 가난한 마음 가운데 비로소 주님의 음성을 들을 수 있습니다 높아져 있는 상태에서는 여러분 절대 들을 수 없습니다 세상이 더 악하여져 간다고 하지만 그럴수록 진짜 예수를 따라가는 삶은 우리 주변에 좀더더 선명하게 보일 것입니다 여러분 단순히 도덕적인 삶을 살라는 것이 아닙니다 오히려 그것을 뛰어넘는 그리스도의 길 그분과 진실하게 만나는 그 삶을 여러분 기대하며 하루하루 소망하며 살아가십시오 그렇게 복음이 복음이 되는 것을 우리를 통해 보기를 원합니다 그리고 복음이 되는 삶이 온전한 하나님께 대한 기쁨이 되기를 원합니다 그렇게 강구하며 우리가 이후의 기도의 시간 남은 한주 그렇게 주님 앞에 나아가는 저희 모두 되기를 주님의 이름으로 축원합니다